0: Hola amigos, esto es Aplicándose en la Vida y ¿Quién es el trabajo de tus sueños? ¿Tienes que encontrar a fuerzas el trabajo de tus sueños y aferrarte a él? ¿O puedes tener otro trabajo y vivir tus sueños de otra manera? Eso es lo que vamos a ver en esta primera parte de este capítulo de Aplicándose en su Vida. ¡Ya comienza! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a qué horas estén poniendo este podcast. Sí, mucho. Depende mucho de depende eso. Depende mucho de eso. Esto es Aplicándose la Vida. Ya comienza el podcast más fregón, más chingón, de gente chingona para gente que quiera ser muy chingona. Y el día de hoy vamos a ver un tema súper importante. Primero, ¿tienes definido cuál es el trabajo de tu vida? ¿Estás trabajando para tener el trabajo de tu vida? ¿O ya estás en el trabajo de tu vida? ¿Qué acciones tienes que tomar para hacerlo realidad? En este capítulo te vamos a decir cómo llegar a tener el trabajo de tus sueños. Y con ustedes está desde Omaha, Nebraska... Omaha,
1: Nebraska, Jeremy Aspen.
0: Jeremy Aspen, y yo soy Adrián Gutiérrez, un mexa y un gringo que hace unos años teníamos unos sueños iguales que los tuyos y que hoy los hemos cumplido. Y aquí estamos para decirte o ayudarte o guiarte o darte un pequeño empujón para que tú lo logres. Jeremy, O para
1: estás? enseñarles lo que no deben de hacer como para realmente lograr los sueños. Sí,
0: porque hemos hecho algunas eh, a ver, tarugadas.
1: Que, a lo mejor enseñarles el cortito plazo. <risa> el cortito plazo. Um, oh, o el camino corto. El camino corto.
0: ¿Cuál era el trabajo de tus sueños de
1: chiquito? Eh, de hecho, yo quiero, quería ser camionero. quería ser camionero? Ya, yeah, ya, yeah, porque quería viajar, quería con ese Porque, no, o sea, seguramente todos que están viendo el programa están como que, oh, qué sortudo que tiene el poder vivir en Omaha, Nebraska. O sea, un... Bien, todo traficada, movida, mucha gente. Y se,
0: no, obviamente, sí, digo. Sí. Eh, o, um, Omaha es, a veces siento en el hotel cuando es de noche y está el viento muy fuerte y está todo oscuro, siento que morí y que estoy este, <risa> en alguna especie de pueblo fantasma. No hay carros, no hay gente. O sea, no, no es como es otras no, no es como una ciudad dinámica.
1: No, no. Como, como, no. Es bueno de, para dónde criarlos a los niños. Sí, eh, es, es un lugar, Está
0: es, tranquilo, es una ciudad de medio millón de personas
1: yeah, eh, yeah. Eh, y, y la área es de casi un millón Así que sí tenemos gente, pero, de, pero, pero no me van a culpar Muy distribuida, hasta eh, se comparten espacio con las vacas Pero no, no van, a, van a entender que yo quería salirme Porque yo siempre tenía algo de ambición Y yo siempre sentí que Omaha era muy chico para mí y así que el camión me dio para ver el mundo en esa época, en los 80. No era tan fácil viajar. Yo, es más, yo no había viajado en avión hasta que yo tenía 18 años. Y eso uh, porque tenía un boleto gratis de un amigo que trabajaba para yo era aéreo uh, boliviano. Yo era ya yeah, era una, una y, línea uh, aérea yeah, boliviana yeah. y bol he volado gratis. Pero el, el, el salirme sí quería hacer, pero yo, o sea, con, con la edad me di cuenta que pues caminero no fue algo que yo quería realmente hacer. Y hoy ganar muy bien. Oye, no, ganan muy bien, o sea, pero... El, el,
0: ¿Está a 45 dólares la hora, 50 dólares la hora?
1: Yo oh, ya yeah. o sea, de, 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 no sé cómo lo hace, pero, pero...
0: Pero hay que ir a la escuela, por cierto, y hay que sacar tu título de, de camionero en el, hay una, en el community una college. Sí, yeah. yeah.
1: um, pero yo quería, eh, en la universidad, yo quería hacer negocio, pero... Yo cuando yo me regresé de México trabajando, yo pensé en, en cambiar de carrera. Yo iba a, a, a ir a trabajar para el FBI y así que yo apliqué y hice todas las pruebas, exámenes y todo eso y me contrataron, me, me, me ofrecieron un puesto así. Y yo quería hacer eso porque de hecho todos mis amigos en Omaha habían uh, 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 eran policía, eh, eran policías. policías. Y como que siempre me ha atraído un poco y tener eso en común con, eh, común con el ellos. Investigador
0: privado, por eso cuando trabajaba en la aduana le gustaba arrastrar paquetes. Ya, ya, quería.
1: Y. Pero. O sea, yo estaba, tenía ganas de, de andar armado, de a lo mejor ir a la frontera, de hacer algo diferente. Pagaba un quinto de lo que yo estaba ganando en la otra compañía, así que eso fue como una contra. Pero todavía. Tenía la, la idea, tenía ganas de hacer algo diferente. Y conocí a mi esposa esa misma semana, mi, mi esposa actual. La conocí esa misma semana y nos llevamos muy bien, o sea, muy bien. Como que me hizo pensar y yo le pregunté un día, como después de cinco o seis días de haberla conocida, la pregunté, oye, ¿y qué harías tú, o sea, casado con alguien de la FBI? Y me dice, no, no me caso con nadie de la FBI y rechacé lo, la, oferta y la oferta después de seis días de conocerla. Por, no fue solamente por eso, pero yo me di cuenta que pero el sueño entonces cambió, porque eso sí realmente era un sueño. Pero yo realmente quería vivir una vida. O sea, mi, mi trabajo, el trabajo no es la vida, es parte de la vida. Así que si eso al elegir la LFBI me hubiera casado con alguien más y no tendría la vida que tengo yo ahora mismo y no. Ni lo, posiblemente los ingresos que
0: hoy tienes. Yeah, no, acabas de decir, definitivamente. Acabas de decir algo muy importante, porque el trabajo de tus sueños puede cambiar de acuerdo a la edad. Yeah. Eh, yo nunca tuve como un trabajo de mis sueños porque yo a los cuatro años quería ser Superman. O sea, lo preguntaron en el kinder y este cuál es que, que esperar hasta, los 40, hasta por, los 40 por fin llegar, por fin llegar. No, yo, yo recuerdo haber estado sentado y que dijeron a ver qué quieren ser de grandes y yo ya sabía que quería ser Superman. Y entonces todo el mundo empezó bombero, policía, esto y tú, yo quiero ser Superman. O sea, entonces y, y lo recuerdo perfectamente. Segundo año de preescolar, yo dije que quería ser Superman. Ya más grande quería ser famoso. Okay. O sea, yo quería ser y, y, y la forma de ser famoso era ser músico famoso.
1: Okay. Era, era oh, mi sueño, yeah.
0: ser músico famoso. Pero creo que lo más difícil en esta vida es encontrar tu verdadera vocación. Creo que hay gente que puede pasar toda su vida buscando su verdadera vocación. Yo, sin querer, la encontré. A mí me gusta... Eh, estar en un escenario de alguna forma, ya sea como un músico o como speaker. Ahora me gusta estar en los medios de comunicación, me gusta ser el centro de atracción, me gusta hablar y me gusta combinar el hablar con el conocimiento, porque es algo que también siempre me ha llamado la atención. Mucha gente me dice, oye, Adrián, ¿cómo te hiciste speaker o cómo te hiciste un, un experto en medios de comunicación? Me hice poco a poco. Cuando yo estaba chico, estaba en el kinder, había... La poesía a la bandera o a la poesía a la patria. Y lo primero que se dieron cuenta es que yo tenía muy buena memoria. Entonces era, ah, pues dígale a Adrián, porque Adrián se va a, no. a aprender los cuatro párrafos que era la poesía, porque yo estaba de tres, cuatro, cinco años, y eh, que diga la poesía. Y no me daba pena. O sea, yo me la aprendía y yo pasaba enfrente de todos mis compañeritos y yo decía la poesía. Ya para la primaria, en Río Verde, dijeron, oigan, Adrián, ¿no le tiene miedo al escenario? que haga la obra de teatro de, de la escuela. Y sí si lo hice. Y, y lo hice, yeah. pero y era muy mal actor. O sea, nunca, nunca me ha llamado mal la atención el actuar, pero lo podía hacer. Ya para los 10 años yo ya quería ser músico. Ya había formado una banda con mis amigos. Ah, nadie, wow. nadie sabía tocar ningún instrumento, pero yo me acuerdo que llegamos al high school, el único high school de Río Verde, y le dijimos al director de la prepa, yo, porque aparte era bien animado, queremos tocar aquí en la prepa. Y consíganos unos instrumentos y nosotros tocamos. O sea, no sabíamos ni... Ni, ni tocar. Ni, ni to no, nunca habíamos tocado un instrumento. O sea, nunca oh, habíamos wow, estado okay, frente. Yeah. Pero yo tenía ese valor de, 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 de presentarme y hacer las cosas sin experiencia. Yeah, yeah.
1: tenía fe de que el destino te iba a mover. Sí, que
0: me iba a mover los dedos o que hiciéramos playback. Pero yo quería estar frente a un escenario. Es yo creo que el director nos daba el avión, como se dice en México. Y... Años después sí fui músico eh, durante muchos años de mi vida, mientras estaba en la preparatoria y en la universidad, tuve mi banda. Pero hubo un momento en que, como dijiste tú, no voy a llegar a ningún lado. Sí. O sea, está padre, me gusta, o sea, pero tengo que co convertirme en un, en un empresario si quiero tener la vida que yo quiero.
1: Pues uno, de los, uno, uno de los ingredientes que nos había dicho um, Darwin ayer en, en la otra junta, uh, episodio, era de que uno es talento. O sea, si realmente si sí tienes que tener algo de talento. Y si no sabes tocar, no es muy buena uh, entrar a... Pero puedes, en, o sea, has encontrado Híjole, algo relacionado.
0: Yo viví el sueño. Yo, yo puedo decir que yo viví el sueño porque no tenía talento. Ayer les enseñaba, cuando hicimos el podcast con Darwin, yo les enseñaba el video de, de uno de mis mejores amigos, Alejandro Carrerac, que tocaba conmigo en ese entonces y que cuando nos conocimos no sabíamos tocar guitarra. O sea, ya teníamos la guitarra, pero aprendimos al mismo tiempo a, a tocar guitarra. Sin embargo, él era sumamente virtuoso y talentoso. Aparte de que él dedicaba cuatro o cinco horas al día a tocar guitarra y yo dedicaba una y el, el día de hoy, ayer les enseñaba el video de cómo estaba tocando con Cristian Castro, que es un músico famoso en, mm. en México, y cómo estaba haciendo un súper solo en Argentina, porque él es el guitarrista de Cristian Castro. Okay. Entonces, él sí es una persona virtuosa con mucho talento. Y yo creo que tenía más ilusión de ser rockstar oh, que sí. de ser músico. Y siempre me gustó mucho la parte del conocimiento. Por eso digo que lo más difícil en esta vida a veces es encontrar tu verdadero talento. Porque puedes pasar de un trabajo a otro, de un trabajo a otro. Y nadie, yo creo que, que de chiquito dice, no, 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 no. Imagínate de cuatro años. ¿Qué quieren ser? Y que levante la mano alguien y que diga, yo quiero ser contador.
1: Yo, nadie. <risa> nadie. Y de hecho, eso me lleva a... Uh, a un punto que es un poco con eh, un poco diferente a lo que dices, porque hay un dicho que es y no sé cómo es en, en español, pero hay un dicho que es um, si estás, si, si, si quieres lo que haces, nunca trabajas ni un día.
0: en tu Ajá, día. Si, 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 uh, si, 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 si trabajas así. en lo que te apasiona, tu trabajo nunca será un trabajo. Okay. Y, y eso para mis amigos empresarios, eso sí, de hecho, les
1: ha servido de mucho, muy bien. Uh, les guía. Ellos usan eso como una guía para llegar a donde estén. Pero la, la, la verdad es que no muchos, no todos, tenemos la oportunidad de hacer exactamente lo que nosotros queremos hacer full time para que ganemos una, una vida, para pagar la vida que queremos experimentar. Y así que entonces, ¿cuál es? Si sí, sí, no podemos aconsejar a la gente... Um, a renunciar y buscar el trabajo. Yeah. Su, a ser Superman. No, yeah, 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 yeah. Porque no sería eso muy justo. Pero entonces, ¿es eso decir que tenemos que conformarnos? No. Conformarnos o, no. o, 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 o darnos
0: por vencidos. Yo tengo la respuesta. Todo mundo tiene un hobby. Todo el mundo tiene algo que le gusta hacer y que lo haría de gratis. Uh -huh. Por ejemplo, a ti te gustan los aviones uh -huh. y tú podrías hacerlo gratis. Uh -huh. Y a lo mejor tu trabajo de tus sueños hubiera sido ser piloto y volar todos los días y a toda hora. O A lo mejor es una. Pregunta. No, yo pero, pero tú tienes tu trabajo, te gusta tu trabajo. Sin embargo, tu hobby es ser piloto uh -huh. en tus horas libres y eso te llena de energía. Sí, mucho. Te llena de energía. Hay muchas personas que, los, que, que hubieran querido ser futbolistas profesionales, pero el juego el sábado con su equipo del sábado es su hora o sus dos horas de sentir que son el Chicharito o que son Messi o que son este, la, la selección mexicana o la selección de Brasil. Y yo siempre les digo que cuando tienen una, un trabajo que sirve para pagar los bills o que sirve para pagar las cuentas y que incluso les da un buen ingreso, porque a lo mejor hay alguien que dice, bueno, este, yo, yo tengo un trabajo que no me gusta, pero gano muy bien y no lo voy a dejar porque, porque tengo tiempo libre, porque tengo un muy buen ingreso, porque ya me, lo, lo sé hacer de manera fácil, pero no es como que llegue yo, eh, ya llegué, es lunes, chóquenle a todos, es, <risa> súper emocionado, no, no. Pero empiezo a hacer cosas en mi tiempo libre que sí me llenan de energía. Hay gente que le gusta ir a acampar, gente que le gusta escalar, gente que le gusta eh, tocar, eh, to juntarse a tocar con sus amigos música, eh, lo que sea que les llene energía. Yo sí puedo decir que yo sí tengo la suerte de tener el trabajo que, de mis sueños, pero también lo descubrí como a los 35 años. Por eso te digo, yeah. es, es, no es un camino que digas tú, ah, yo desde chico, yo durante muchos años fui empresario en el ramo textil, en el ramo de la ropa, y aunque me iba muy bien económicamente, no era el trabajo de mis sueños.
1: Pues y yo te digo, te puedo asegurar que Tiger Woods, alguien tan capaz en el golf. Ah, o sea, ah, ah, habiendo logrado los éxitos que ha logrado. Ahora no, él no sueña con el golf como, como lo que hacía antes, de que algún día yo quiero lograr ser el mejor. Él ya llegó y él es el, ah, ah, eh, hubo una época en cual era el mejor golfista del mundo, y supongo que ahora eh, no está soñando en eso, no está soñando en el golf. Está soñando en otras cosas.
0: Eh, siempre tenemos proyectos alternos. En, en la etapa de la vida que va Tiger Woods, sí está soñando con golf porque está en los últimos años de su golf. Yeah. Y después del pues, accidente que sufrió... Ya, yeah, de su espalda. Uh, no, el choque, que casi muere. Eh, como que él tiene la ilusión de decir, bueno, qué bueno que puedo estar en un campo de golf de nuevo. Pero Ajá. a lo mejor tú no lo sabes, pero durante muchos años, eh, Tiger Woods, cuando era el break del golf, se enlistaba en las Fuerzas Armadas y él hacía todo el entrenamiento de los Marines y no, de los no seals ¿eh? Porque eh, su papá había sido militar ah. eh, y él creció un poco con ese entrenamiento De hecho, él entrenaba en un campo militar, en el campo de golf de, lo, de los militares. Oh. Entonces, para eliminar todo ese estrés, para eliminar toda esa tensión de ser el mejor, eh, él se metía a los entrenamientos. Yo decía, bueno, no hay nada más estresante que entrenar para ser militar. Eso es más o menos lo que yo hice para lo del F FBI.
1: Porque el FBI, yo siempre hemos hablado del, del <coughs> que yo tengo la filosofía de tienes que enfocarte en lo intelectual, social. Trabajo, o sea, esos componentes. Y para el FBI, intelectual, o sea, el, el examen para el FBI es una cagada, es dificilísimo. Y lo físico, oh my god, tenías que tratar aproximadamente, no eran dos millas en 14 minutos, no, en 13 minutos, algo físico, pero eso es la misma cosa, o sea, como te, des, te des, distraes un poco y enfocas en otras cosas. Y pones para... a
0: prueba tu cuerpo y tu mente frente a. Su, su... Otro tipo de estrés. Ya, yeah. eh, ya yeah. de hecho, sí. Otro tipo de estrés. Y Tiger Wood lo hacía y decías, qué loco. O sea, lo único que le, le, le decían a los Marines o los SEALs, no me acuerdo cuáles eran, era no le toquen las manos. O sea, porque él peleaba y se disparaban con bolas de goma, balas de goma, supongo, y, pero tenían, y que pero tenían que cuidar las manos. O sea, lo, lo único que no. Y hay muchas personas que cuando logran el trabajo de sus sueños, ese trabajo de sus sueños, tarde o temprano, cualquier rutina mata sea el trabajo de tus sueños o no. Los mismos músicos que viven el, sí, el, sí. el dream de ser rockstar, de repente empiezan a hacer otros proyectos alternos uh -huh. porque ya no les satisface de tiempo completo eh, la música. Y eso está bien. La idea... O, o la, lo mejor que les puede pasar en la vida es tener muchas vidas dentro de la misma vida. Yeah, yeah. O sea, haber sido yo músico, haber sido empresario, el día de hoy eh, tener el podcast, este, tener cinco libros, pero a lo mejor en 10 años estoy haciendo algo completamente diferente. Y yo, yo no estoy cerrado a hacerlo, ¿eh? Y, y...
1: Y la otra manera de verlo es que si, tienes, si, si no puedes cambiar de trabajo a trabajo, de hecho, como contadores, es raro cambiar de un, de un puesto de contador a otro puesto de contador. Puedes cambiar de compañía, pero realmente estás viviendo... El trabajo es el números. mismo, el, o sea, es, son números. Ya. Yeah. Um, y puedes, puedes llegar a otro nivel y todo ese rollo. Pero más bien yo veo, y no es que sufro el trabajo tam, tampoco, pero el, yo trato de cada día en como un Five Minute Journal, o sea, pensar en, en, en cosas. Y una de las cosas que más frecuento pensar es que estoy usando este, el trabajo. O sea, voy a irme ahora al trabajo para <coughs> y lo voy a, voy a ponerme a hacerlo bien para poder tener al fin del día, haber agregado al, algo a la compañía, ¿Algo? para yo poder depender que tenga un futuro y que, que yo pueda vivir fuera de lo que es el trabajo, la vida que yo quiero vivir. Porque eso es aún más importante. O sea, es uno no sufrir en la chamba. No quieres ir a la chamba a sufrir. Si estás sufriendo, donde estés. Renuncia. Renuncia. Ve a buscar algo más. O, o puedes también a, a hacer ajustes, hablar con el jefe. Pero si estás sufriendo, aléjate, porque vives una sola vida. Um, pero lo que tienes que tomar en cuenta, vamos a tener que sufrir algo del, del trabajo. No es que cada día es un pinche trabajo. Si tienes, sueño, si tienes un
0: trabajo que toleras. <risas> Y que estás bien, aunque no sea el trabajo de tu sueño. Y eres bueno en lo que haces. Y ganas buen dinero, quédate ahí. Pero busca un hobby o algo que te apasione, que lo hagas después del trabajo o los fines de semana.
1: Y, y fuera de ese trabajo... Puedes vivir esas otras vidas que estás diciendo, o sea, si quieres escalar montañas o quieres ir a, si a campar, gusta el pasar surf, tiempo con si tu Si te
0: gusta bucear, si te gusta pescar, yeah. si te gusta volar
1: eh... o escribir o lo que sea, haz esas cosas. Haz que la, la, el, el trabajo sea la herramienta que uses para para palanquear el resto de tu día a tu favor.
0: Yo les cuento una anécdota de, de, de eso. Cuando yo era músico me costaba mucho trabajo comprar los instrumentos. ¿Por qué? Porque tenía 18 años oh, sí. y si se rompía un platillo, era el fin del mundo. Cuando me convertí en empresario, compré una batería como de Rockstar, así con 12 platillos, 7 este, tambores. Este, o sea, yo la, la vendí. Cuando la vendí, se la vendí a alguien que organizaba conciertos porque era tan buena. Tan buena. Pero yo tenía dos horas a la semana para tocar. Y yo ponía mis audífonos, ponía Metallica o ponía Molly Crew y sí. me ponía a tocar como si yo fuera el baterista de Metallica o el baterista de Molly Crew. Y ese era mi escape durante mucho tiempo. Sí. Pero, pero hubo un tiempo que ya no, no me llenaba tanto. Cuando descubrí, por eso yo le digo, yo tengo la suerte de que a los 35 años descubrí que dar conferencias y escribir libros sí era mi, mi, mi sueño. Y empecé a escribir mi primer libro y empecé a estar en los medios de comunicación, que es algo que me encanta. Empecé a dar mis primeras conferencias y dije: Esto es lo que quiero hacer, cuando menos ahorita, en el resto de mi vida.
1: Y es sueño hoy día. Puede, o sea, pero también te estás fijando que es un poco difícil. O sea, está, tienes que estar movido, tienes que hablar con quien sea, tienes que hacer el networking y todo eso. Y a fin y al cabo, el sueño termina siendo, como lo que habías dicho, un trabajo. Y hay que tomar en cuenta que si estás en un trabajo, que si sí aguantas y que a ti te gusta, es mejor si por lo menos a ti te gusta. Y más bien, los que más, los más satisfechos en el trabajo son los que cuentan con un amigo en el trabajo. Eso sí, como seres sociales, para nosotros es importantísimo contar con una amistad, mínimo una amistad en el trabajo. Y eso, si puedes. <coughs> Ligarte a alguien que realmente quieres o, o, o pueden viven juntos en el mundo virtual, hazlo. Porque esas amistades hacen que no, que no so, solo
0: sea soportable,
1: pero que a uno guste el trabajo. Y
0: yo te voy a proponer algo. ¿Qué tal si hacemos una segunda parte? Porque nos quedaron muchas cosas. Muchas. Del trabajo de tus sueños. Entonces, la conclusión es, ok, el trabajo de tus sueños puede ser que no lo tengas ahorita, pero si es un trabajo tolerable que te da buen dinero y que te permite tener afuera de tu trabajo eh, hobbies que puedas eh, disfrutar y que te llenen de energía para seguir en ese trabajo. Y esperanza. Padre, haciendo. y esperanza. Y luego la otra es si tienes el trabajo de tu sueño, eres un suertudo. Entonces sí. vamos a dejarlo aquí y vamos a hacer una segunda parte de este podcast. Este fue. Jeremy Aspen. Y Adrián Gutiérrez hablando del trabajo de nuestros sueños. Y esto fue aplicándose en la vida. Busca este y otros capítulos de nuestro podcast en Anikin MX, en Anekin en Instagram, Anekin en Facebook. Y les prometemos una segunda parte del trabajo de tus sueños.